A dobrý deň, ja vás veľmi srdečne chcem privítať na počúvaní ďalšej epizódy v rámci konceptu Content Marketing od A po Z. Dnes na písmeno S ako Spotify a budeme sa rozprávať dnes o tom, čo nás Spotify môže naučiť o obsahovom marketingu. Pretože táto hudobná streamingová služba bola spustená už v roku 2008 a od marca tohto roka je prístupná dokonca v slovenskom jazyku. Takže dnes sa v týchto podcastoch, ktoré organizujeme v spolupráci s WebSupportom, dozviete viac o Spotify. Ja som si dnes pozvala Matúša Konečného, ktorý je senior client partner pre Spotify na Slovensku. Ahoj Matúš. Ahoj Janka. Ako si sa dostal k tomu, že si zastupca Spotify pre reklamu na Slovensku? Dobre, tak v prvom rade čaute všetci. Som rád, že nás počúvate, tí, čo nás počúvate. Aký bol, aký bol ten príbeh, ako som sa dostal vlastne k zastupovaniu reklamného priestoru v Spotify na Slovensku je v podstate taký, že uh, som bol jednoducho, som mal obdobie, kedy som mal na LinkedIne Open for New Opportunities, mm-hmm. uh, kedy, si ma našiel, kedy si ma našla HR kolegyňa z HTT Pool, keď hľadali človeka, ktorý by na Slovensku zastupoval tento reklamný priestor, keďže som mal nejakú skúsenosť už zo, zo sales, z ad sales, zo predajom reklamného priestoru, tak som im pripadal ako vhodný, vhodný typ. Centrála HTT Pool v tej dobe bola v Prahe, takže vlastne kvôli, kvôli, tomuto, kvôli tejto pozícii som sa presťahoval do Prahy, kde som žil 8 mesiacov. Chodil som odtiaľ na služobky na Slovensko, čo bolo celkom také, také smiešné chodiť do môjho vlastného mesta, do Bratislavy na služobky a bývať tu v nejakých hoteloch a chodiť po stretnutiach. A vlastne potom som sa vrátil naspäť v nejakom marci minulého roku a odtedy som na Slovensku, odtedy sme pribrali niekoľko ďalších platform a odtedy nám rastie tým. Aktuálne hľadáme nových kolegovcov a do konca roka plánujeme tým desiatich, do desiatich ľudí na Slovensku. Mm-hmm. A vlastne z pôvodného zastupovania Spotify je to v dnešnej dobe Spotify, ad kolony Snapchat uh-huh. a potom z takých viacej B2B platform je to LinkedIn a Twitter. A vlastne ten základný princíp, ako to funguje, je ten, že tieto platformy uh, nie je pre nich výhodné zakladať si office v každej jednej krajine strednej, východnej Európy. Uh-huh. Uh, preto na to využívajú partnerov, čo je pre nich jednoduchšie a menej nákladné. A vlastne my sme tento ich preferovaný partner a vlastne aktuálne je HTT Pool globálne najväčší partner pre predaj reklamného priestoru týchto hlavných platform. No super. A čo ty osobne počúvaš na Spotify? Ja osobne? Tak primárne viacej hudbu, aj keď občas nejaké podcasty si vypočujem. Ja si počúvam najmä také nejaké folkovačky, takú mm-hmm. folk music, songwriting, také... také pesničkárčenie uh-huh. a aj si sám hrám občas na gitaru, keď si na to nájdem čas a vyspevujem, takže vlastne v tom sa celkom nachádzam tak hudobne. A tvoja priateľka? Moja priateľka občas aj odlišné veci. A viete a... sa zhodnú na playliste? <laughs> dobrá, dobrá otázka, do, dobrá otázka, lebo nahrávať také novinke, ktorú, ktorú máme v Spotify. 
čo je vlastne blend playlist, mm-hmm. kedy vieš poslať pozvanku nejakému tvojmu priateľovi, priateľke, kamerátovi, doesn't matter, a vlastne spáruje sa tam vaša preferovaná hudba mm-hmm. a vytvorí sa playlist, ktorý je super napríklad na nejakú cestu autom niekde alebo mm-hmm. príležitosť akákoľvek. Je tam hudba, ktorá, ktorú počúvajú obidvaja, mm-hmm. ak, ak teda sa zhodnete v niečom. Potom je tam hudba, ktorú počúva jeden, druhý. My sme našťastie mali zhodu 70% na tom, čo sa nám to páči. Je, to je výborné, to by bolo zaujímavé, že ľudia si vedia preveriť, že nakoľko percent je tam zhoda v počúvanosti tých. Áno, ináč to je, taká, to je taká vlastne zaujímavá vec, že nakoľko k sebe ladíte podľa toho. Máte kampaň na Valentína. No, vidíš to, aj na tomto by sa to dalo. No postaviť. presne to je o kontente, že treba nájsť ten príbeh, treba nájsť ten content. Ale kým ten content tvoríme, tak veľmi dôležité je na tej platforme vedieť, uh, aký je tam podiel tej našej reálnej cieľovej skupiny. A preto je moja otázka, že aký podiel je počúvanosti má táto platforma na Slovensku v porovnaní napríklad s inými platformami alebo s konkurentmi, keď to tak môžem nazvať. Vieme takéto čísla? Uh, taká základná vec, ktorá nám celkom bráni v nejakom transparentnom komunikovaní toho potenciálneho zásahu v Spotify alebo celkovo počúvanosti Spotify je... Fakt, že Spotify nezverejňuje počet užívateľov na Slovensku. Uh-huh. Zverejňujú to v krajinách, kde majú odbehnutú nejakú štúdiu tretej strany, uh-huh. ktorá by to vedela potvrdiť. Ale kým takúto štúdiu nemajú urobenú, tak vlastne je to ich, sú to interné čísla, ktoré, ktoré nechcú zverejňovať, kým nie sú potvrditeľné nejakým iným. Preto vlastne nemôžem povedať, že aký aký máme ten konkrétne zásah a tým pádom porovnanie k ostatným platformám. Čo viem povedať je, že vlastne, čo sa týka streamingu a čo sa týka reklamného priestoru v streamingu, tak do určitej miery sa dá povedať, že Spotify nemá konkurenciu, pretože aj ak by sme sa rozprávali o Apple Music, reklama tam nie je, ak by sme sa rozprávali o nejakých iných platformách, tak vlastne nepovažujeme ich za konkurentov, za konkurenta hlavného v rámci Audia po- považujeme klasické rádio mm-hmm. a, a potom akékoľvek iné digitálne platformy, ktoré, ktoré berú marketingové budžety, aj, aj keď teda nemusí sa to, nemusíme sa baviť o čisto Audio. Jasné. Aký obsah žáner je na Spotify žiadaný? Obsah žáner. No ak by sme sa rozprávali o hudbe, mm-hmm. o, tak vlastne... Na Slovensku, aj v Čechách, aj celkovo v našom regióne dominantnú, najdominantnejšiu rolu zohráva hip-hop, či lokálny. Lokálny má veľmi veľké zastúpenie, potom mm-hmm. zahraničný hip-hop a, a potom pop. Dá sa povedať, že hip-hop a pop zoberie v Spotify viac ako dve tretiny počúvanosti, ak by sme to rozdelili na nejaké žánre. Uh-huh. Preto sa to pýtam, pretože tam už si vieme krásne ukladať a tí čo nás počúvajú, si vedia uložiť v hlave, že kto je moja potenciálna cieľová skupina, že už si vedie tie persony tak krásne naskladať, preto sa na to pýtam. A čo je najpočúvanejšie na Slovensku? Vieme vôbec, že konkrétne? Uh, dobrá otázka. Uh, vieme, vieme to zistiť, lebo je stránka, tuším, top... TOP 250 na Spotify, kde si vieme mm-hmm. pozrieť, že za posledný mesiac, aká bola, alebo za, za posledné obdobia, myslím, že aj na týždňovej báze sa to dá pozrieť, aká bola počúvanosť ktorých skladieb. Mm-hmm. A vyslovene nám to hodí zoznam TOP 250 najpočúvanejších 
sklade. Myslíš, že je to rovnaké ako to, čo sa počúva v rádiách? Alebo je to odlišné Fú, v tých mainstreamoch? Dobrá otázka. Záleží asi o akom rádiu sa bavíme. Spotify užívateľe majú nejakú takú spoločnú charakteristiku, čo ich, čo ich charakterizuje. Môžeme sa baviť napríklad o, o tom, že sú to vo výraznej miere moderní meskí ľudia. Uh-huh. Ak by sme hovorili, aby som zadefinoval, čo ty myslí mesky, spočúvanosť na Spotify, ak sa bavíme o free verzii, lebo niektoré dáta máme prístup iba k free verzii, lebo uh-huh. tu primárne my riešime, keďže zastupujeme ten reklamný priestor a v premium verzii sa nedá púšťať reklama, tak sa bavíme o nejakých 52% užívateľoch, ktorí sa nachádzajú v Bratislave a okolí uh-huh. a potom teda ostatné mesta okolo 10%, 5-7% a tak ďalej. Uh-huh. A aký je, keď hovoríš o tých platených užívateľov, neplatených užívateľov, aký je ich podiel? Mm, celosvetovo je to nejakých 60-40 v prospech free verzie. Uh-huh. Na Slovensku je to o niečo, o niečo viacej v prospech premium verzie, takže bavíme sa takmer o 50-50, podiel free premium. A vieme aj to, aký je podiel počúvanosti hudobného obsahu versus hovoreného slova, čiže podcastov? Mm, vieme, 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 vieme. <laughs> Hej, uh, taká priemerná počúvanosť na jedného užívateľa v Spotify vo free verzii je okolo 2,5 hodiny denne. Mm-hmm. Samozrejme, niekto to môže počúvať pol hodinu, ale niekto počúva Spotify 4 hodiny a tam niekde sa to stretá. Taký priemer. A ak sa bavíme o podcast listeners, to znamená, že to je kategória užívateľov, ktorí počúvajú podcasty na bežnej báze, tak nie je to údaj zo Slovenska, je to údaj celosvetový. A vieme, že títo užívateľia trávia v Spotify okolo 5 hodín v priemere. Takže... Toto sú zaujímavé čísla. Mm-hmm. My sme sa bavili na tému podcastov a nájdete si tento, uh, tento podcast uh, na tému podcastov z februára minulého roka. Tam som mm-hmm. mala vtedy hostku Blášku Sedrovičovú z PS Digital. Mm-hmm. A tam sme presne sa bavili, ale všeobecne o podcastoch ako takých uh, z obsahového hľadiska. Tam sme už vtedy spomínali platformu Spotify, preto som si ťa teraz prizvala, lebo stále mi to vrtalo v hlave, že a stále silnie táto platforma a počet jej užívateľov na Slovensku. Uh, tak kto by mal záujem viac sa dozvedieť o podcastoch ako takých, uh, tak si to určite nájdete. A keď hovorím, že silne, uh, ako sa to vyvíja na Slovensku? Ako to rastie? Ste spokojní s tým, ako to rastie, tá počúvanosť? Hej, hej... Uh... Spokojný som, lebo ten vývoj... A je to ináč dobrá otázka, lebo nemôžem povedať, že síce koľko ich je, ale môžem povedať ten vývoj, ktorý je veľmi pozitívny. Ja keď som začal robiť, zastupovať Spotify v lete pred vyše dvomi rokmi, mm-hmm. tak bol to určitý počet XY a teraz je ten počet užívateľov dvojnásobný. Mm-hmm. Takže sa bavíme, že v rámci dvoch rokov máme dvojnásobný počet užívateľov. A určite ešte sa k tomu dá povedať aj to, že vidíme v krajinách, kde, kde bolo Spotify skorej a kde krajiny, kde sú je ten celý digitálny svet o niečo vyspelejší, konkrétne hovorím o Rakúsku, tak Spotify, tá penetrácia Spotify na trh je dvojnásobná v porovnaní so Slovenskom, preto uh, predpokladám, že 
za dva, možno tri, možno štyri roky sa to opäť zdvojnásobí. Takže mm-hmm. potenciál tam stále na to je. To je pravda, lebo my to sledujeme dosť často na influencer marketingu, mm-hmm. čo sa týka ako t- tých príchodov trendov o, na Slovensku, tak ono sa tak hovorí, že mm, my sme tak rok, dva pozadu v porovnaní s Českou ano. republikou. Ano. V porovnaní s Polskom sme pozadu až možno 5 rokov, ano. ale Maďari sú pozadu zase v porovnaní s nami, že to, čo príde k nám, tak do Maďarska prichádza až možno nejaké 2, 3, 4 roky. Aspoň to sledujeme pri influencer marketingu. No Rakúsko a influencer marketing to je taká iná kategória, tam to asi nie je ich možno šálok kávy. A, ale vidno to, že to postupne pridáva, na tom, na tom si viete predikovať, že ako to bude... Ano na akom zostupe to bude, ale určite áno, veď pozrime sa napríklad agentúra tomu sleduje mm-hmm. tento podiel, takže kto sa chce zaujímať, ako tento či vôbec reklama v rámci audio, je to práve orechové, tak môže si pozrieť aj tieto štatistiky ale dnes v rámci toho limitovaného priestoru sa chcem veľmi čisto špecializovať a špecifikovať a spokusovať na Spotify Poďme na tú reklamu mm-hmm. v podcastoch. Ešte nie je na Slovensku táto reklama. Ale vieme reklamou zasiahnuť tých, čo počúvajú hudbu, ak nemajú premium verziu. Mm-hmm. Aké sú tam formáty vôbec? Oh, jo. Ako hovoríš, tá reklama, tá reklama sa v Spotify doručuje free užívateľom, ktorí sú teda ceca polovica z tej celkovej počúvanosti. Možno predtým, ako sa vôbec dostaneme k tým, že konkrétne aké formáty, tak mi napadlo, že je dobre, dobre zadefinovať ešte tých užívateľov, že kto sú vlastne tá, tí užívateľia vo free verzii a tým pádom mm-hmm. možno zodpovedať aj ľuďom na otázku, či má zmysel potom po, na základe toho venovať tomu pozornosť a peniaze. Mm-hmm, lebo ty si spomenul, že je tam tých 52% bratislavčanov. Áno, áno. O, akože ešte demografia je možno zaujímavá. Je to pomerovo ženy, muži, cca 50-50, takže to je mm-hmm. vybalancované. Vekovo je to 18 až 35 je to najsilnejšia skupina, ktorá zaberá okolo 70-75% od 18 mm-hmm. do 35. Nachádzajú sa tam užívateľia aj na 35 samozrejme, asi 5% medzi 3 na 17. Taktiež zaujímavé je, že ako sledujeme nárast počtu užívateľov, tak za tie dva roky som si všimol, že vlastne to publikum Spotify dospieva. Mm-hmm. To znamená, že z tej skupiny, čo sme mali 13-17, tak nás, nám tam ubudli asi 2% a zároveň nám prirástli niekde medzi 35 a 45. Takže vlastne to publikum pomaly dospieva zreje. A ešte podstatná vec k tomu povedať, lebo marketerov, ktorých nápadne, že keď človek je vo free verzii, tak zrejme nemá 6 eur na premium, tak je kúpyschopný? Akože má zmysel tam investovať a komunikovať s ním, keď si nezaplatí free verziu? Dobrá otázka. O, premium verziu. Tak je to dobrá otázka, no. Uh-huh. A vlastne na, odpoveď na to je tá, a odpoveď na to je tá, keď s týmto prídu marketéry, že v podstate nie je to otázka kúpyschopnosti, ale je to otázka preferencií. Prečo to hovorím? Taký príklad z, z môjho života je, uh, boli sme na stretnutí v jednej veľkej FMCG firme, v, ktorá vyrába šelijaké tyčinky, žuvačky a tak ďalej, ktoré všetci používame. Uh, bolo tam asi 10 brendiakov a potom tam bola CMO, uh, marketingová manažerka firmy. Skoro všetci brendiaci premium a ona má free verziu. 
pretože je zvyknutá na možno 15 minút takmer reklamy v rádiu, Spotify má 2-3 minúty, mm-hmm. tá reklama je tam možno 1-2 v reklamnom breaku, niekedy 3, ale to je tam reklama na premium potom, že máš človek do premium. Ano. A je vlastne ten shuffle play, ktorý je vo free verzii, stačí a vlastne je to pre ňu dostačujúce, neobťažujú to. Uh, mali sme taký, takú diskusiu taktiež na LinkedIn som niečo písal o Spotify a človek jeden sa tam pýtal akú, aký zmysel má vlastne dávať tam peniaze, keď sú tam ľudia, čo nemajú tých 6 eur a vlastne uh, odpovedal mu tam nejaký uh, iný marketer z automobilky jednej, takže som ani nemusel sa do toho vložiť, ktorý vysvetlil že napríklad na uh, športovej aplikácii Stada sa myslím bola uh, neviem presne uh, je vlastne tiež free a premium account a ľudia tam majú vypísané, aké majú to športové zariadenia. A tam uh-huh. sú ľudia, ktorí majú bicyklové výstroje za 10 tisíc eur a sú vo free verzii. Uh-huh. Prečo? No, lebo im to stačí. Akože, takže, a tá, to sú vlastne také skúsenosti, ale ak by sme sa bavili o surových dátach, tak máme Global Web Index Studio zo Strednej Európy, kedy sme porovnávali bežnú internetovú populáciu s užívateľmi free verzie Spotify. Bolo to na vyše 3 tisíc ľuďoch robené. A vlastne pýtali sme sa, aké majú vzdelanie, akú majú ekonomickú situáciu a tak ďalej. A vyšlo to cca porovnateľné niektorých prípadov v prospech free verzie. Takže vlastne toľko možno k tej kúpi schopnosti som sa trochu rozkecal. A dobre, vieme aj záujmy? Záujmy vieme, záujmy vieme na, základe, na základe hudobného správania. Mm-hmm. To sú také, také zaujímavé anomálie, že vlastne na základe tej hudby vieš veľa definovať. Mm-hmm. Uh, vieš definovať, že niekto cestuje, alebo proste jednak sa presúva, jednak počúva nejaké driving playlisty, jednak sa pripája na Spotify v aute. Mm-hmm. Vieme zadefinovať uh, rodičov, lebo keď niekto púšťa, má, počúva povedzme hudbu dospelého človeka a občas pustí nejakého Mira Jaroša, tak je to zrejme rodič. Mm-hmm. Uh, máme ľudí, ktorí si, uh, ktorí si ulietajú povedzme na varení a na všelijakých takých... Uh, chuťovečkách jedálenských, lebo keď napríklad streamujú veľa všelijaké uh, cooking playlisty a mm-hmm. kitchen swagger playlisty a italian dinner a neviem aká vietnamis dinner, tak vieme, že ten človek si povedzme to ide jedlo. Mm-hmm. Takže vlastne celica sa dá rôznymi spôsobmi. No samozrejme, bežci. Bežci určite. Jasné, nejakí crossfitiaci. Určite, určite. Mm-hmm. Keď, keď vidíme, akože jasne, o, dokonca vieme to riešiť tak, že buď si zoberieme ten audience segment celkovo športovci a doručujeme im to kedykoľvek, alebo vieme doručovať tú reklamu priamo v playliste, keď, keď vyslovene počúva napríklad niekto running playlist. Áno, a prečo keď som mala running playlist, tak ste mi dávali reklamu na keksík? Áno, akože, hej, to, tak to, to, to ti vysvetlím a, vlastne, a to je zároveň aj odpoveď na to, že tie možnosti cieľenia sú úžasné, ale ak sa bavíme o podmienkach Slovenska a chceme doručiť zmysluplnú kampaň, tak niekedy, keď by sme začali precieľovať, tak použijem slova jedného bývalého kolegu s grupem, že vlastne nazval také malé audience segmenty potom jednoký trpazlici z popradu. Mm-hmm. A vlastne možno nájdeme dvoch alebo jedného a tá kampaň sa míne celkovému účinku. Mm-hmm. Takže často je to aj o tom, že vieme spoločné charakteristiky užívateľov na Spotify a oveľa viac sa nám oplatí ísť Brodrich bez cieľenia, čo je ináč za lepšie CPM a teda po finále mm-hmm. s lepším zásahom, ako si hľadať nejaké špecialitky, ktoré môžu znieť ako frajery na síce. A dá sa s tým vyťahnuť, záleží pred kým. Ale 
môže sa to minúť tomu účinku. A ináč, prepáč, ja som sa tak rozkecal a ja vlastne neviem, že tie 3, Nie. 4, 5 minút dozadu, aká bola tá otázka. Nie, dobré, dobrá otázka, ty si si ju sám dal. <laughs> to, ty, vlastne vrátili sme sa k demografii Spotify, uh-huh. ak to na Slovensku počúva Spotify, aby sme mohli hovoriť o tých formátoch. Uh-huh. Takže ideme sa naspäť, poďme si Dobre. úplne, že tak jednoducho povedať o formátoch. Uh, najprv si povedeme o formátoch a potom aký kontent vieme uh, v rámci týchto formátov aplikovať Dobre. Takže v jednoduchosti formáty máme na Spotify audio, video aj display. Uh-huh. Máme tieto vizuálne formáty, ako hovorím, video a display, ale audio je král toho všetkého, uh-huh. lebo sa bavíme o audio streamingovej platformy, platforme. A aj keď tí užívateľia občas pozerajú na tie obrazovky, lebo vyberajú si tú hudbu, alebo si pozerajú nejaké na tej pesničke občas nejaký príbeh toho, ako vznikla a tak ďalej. Zkrátka uh-huh. pozerajú sa na tie obrazovky, ale je to zhruba 20% času, ktorý strávia zo Spotify. Ešte navyše, napríklad také video je doručované iba medzi pesničkami a musí byť kompletne zliadnuté. Uh-huh. Takže akože tá kvalita toho videopriestoru je veľmi vysoká, ale zároveň ten videopriestor je veľmi vzácný, lebo tých momentov nie je tak veľa. Preto je, hovorím, že kráľom toho všetko je audio. Zároveň je, je to audio je unikátne tým, že vlastne vieme zasiahnuť ľudí v momentoch, keď sa nepozerajú na obrazovky. A keď sa bavíme o marketingu a nejakom mediamixe, tak takmer všetko je naviazané na tie obrazovky a v dnešnej dobe, keď neviem ako ty, ale ja niekedy pracujem na notebooku, popri tom telefón, mm-hmm. niekto toho má ešte viac možno, takže vlastne tie momenty bez obrazovky sú vzácne a to sú práve tie momenty, kedy vieme tých ľudí zasiahnuť audio. Je pravda, akože ja osobne zo svojej skúsenosti viem, že ma to zasahuje, že proste, ok, bežíš si, ide ti nejaká hudba a teraz zrazu tá hudba pre úplne inak, je, nejaké proste veľakrát sú to anglické, tam hovoria hej, anglický text a teraz zrazu slovenská reklama do toho šup. Hej. Mm-hmm. Takže ten, ten mozog to podľa mňa veľmi silno vníma, čo sa deje. Mm-hmm. O to viac, keď musí keď ja, ja kvôli tomu, že sledujem reklamy, a, lebo som v marketingovej branži, nie, že by som nemala tých 6 eur, ale mm-hmm. <laughs> ja chcem uh, sledovať tú reklamu a čo mm-hmm. sa tu deje um, a z pohľadu kontentu, obsahu to vnímam tak mm, nedá sa to preskočiť. Takže ja to č- človek to proste si musí vypočuť, hej, beží si ďalej mm-hmm. a čaká, kedy to dokončí sa. Hej, o to viac, keď počas tých, ja neviem, pol hodiny, hodiny to ide znova na teba. Áno. To isté možno, alebo nejaká B verzia. Áno, áno. Alebo nejaká ďalšia. V tom súvislosti s tým ma napadlo, že bolo by veľmi zaujímavé uh, uh, mať nejaké viaceré verzie a taký ten príbeh, mm-hmm. že človeka to vie osloviť no. potom ďalej. Mm-hmm. Uh, tieto formáty sú 30 sekundové, áno? Áno, áno. Je to, je to do 30 sekúnd. A vlastne, či je to 6 sekúnd, alebo 15 sekúnd, je, na tom nezáleží. Taký aj best practice, no, tiež je to otázna, lebo každá komunikácia je niečím unikátna. Mm-hmm. Best practice sa hovorí, že je okolo 15 sekúnd, kedy aj stihneme doručiť správu, aj to nie je otravné. Mm-hmm. Ale zároveň... Uh, keď máte nejakú message, ktorú chcete doručiť a má, má, má firma niečo unikátne a potrebuje využiť ten priestor, tak akože tých 30 sekúnd vie byť, vie byť využitých efektívne. A ak sa bavíme o tom kontente, ako s ním pracovať a trochu bližšie sa rozprávať o tom audiu, 
tak vlastne máme rôzne typy, ako, ako využiť to audio efektívne. Určite sa dá povedať, že je dobré, je dobré, keď teraz máte tú informáciu napríklad, že najväčšia počúvanosť je hiphopu a popu, to znamená, že keď tí užívateľia tam počúvajú takúto hudbu, tak dáva zmysel začať tú reklamu buď s nejakým hiphopovým podmazom mm-hmm. alebo s nejakým takým beatom, povedzme, ktorý je priateľný pre pop a hiphop a takisto aj tú reklamu nechať odniesť. Nech je to čo najnatívnejšie v rámci toho prostredia, nech to nie je, že dopočúva nejakú pesničku a dostane tam sek a nejakú úplnú šupu, ktorá ho vyhodí z miery. Samozrejme, môže aj to byť stratégia. Vo finále všetci neznašajú alzáčika, ale všetci tam nakupujú. Mm-hmm. Takže záleží, aká je stratégia firmy. Sú rôzne prvky, ktoré sa dajú využívať. Veľmi, veľmi dobrú reklamu mal napríklad McDonald teraz v prvom kvartáli tohto roku, kedy mal v tej audioreklame vlastne bolo to, myslím, že McCafe je už aj Drive, a, znam, a bolo tam také použité zvukové prvky, ako človek zastaví ano, auto, zaparkuje uh-huh. a, teraz pí, a teraz vojde do toho obchodu, objedná si, platí kreditkou a teraz vlastne uh-huh. tam bol potom iba k tomu porovnanie toho zvuku, iba že pribrzdí, bla bla, píp, bere kávu, ide. No, ako mne sa zdá, že teraz neviem, či to, bolo, či to bolo tam dokonca nejaké, možno neviem, nejaký zvuk auta, niečo a ja som sa mykla, lebo som... Aha, že si... <laughs> hej, hej, nebola, že, hej, okay. čo, že za zrazu, teba niekto trúbi. Hej, to... že niečo sa deje, nejaké auto pri mne, čo to je a sluchadla na ušiach a som niekde, hej. čiže... Neviem, či to bolo v tejto reklame, alebo v nejakej inej, alebo som to v rádiu, bolo dokonca nejaký zvuk sirény, alebo niečo. Normálne mm-hmm. som sa až trošku, som sa až nahnevala, že to, toto nie je zodpovedné, lebo človek sa až tak <sík> zháčil, že pre pána Jana, čo sa to tu deje. A keď sme pri tej charakteristike toho reklamného obsahu, čo by podľa teba taká reklama mala mať? Hmm. Akože toto bolo fajn, že, ho, že niečo iné, to si super povedala, tie prvky hmm. toho hudobného žánru, ktorý má najviac poslucháčov v rámci Spotify. Hmm. Um, no veľmi, veľmi záleží od vlastne tej, tej oblasti, že či sa bavíme o nejakom produkte na konzum, či je to nejaký šampón. Tak poďme k, poďme k best practices. Akože dajme kľudne nejaké príklady. Uh, to je úplne najlepšie. Ja mám tiež rada príklady. Mm-hmm. Kebyže, dobre, spomínali sme si mekač, čiže to máme food sektor. Poďme na nejaký, ja neviem, som... Som, uh, rech, som reťazec obchodný. Hej? Mm-hmm. A teraz... Čo, čo, o čom tam mám informovať? Uh, no, v prvom rade, akože, otázka je akože, no, naspäť v rámci toho obchodného reťazca, že, že čo je vlastne cieľ tej kampane, uh-huh. o čom komunikuje a potom sa nad tým zamyslieť ten zážitok z toho, toho čo komunikujú, tej nejakej aktivity, akým spôsobom je, je to vnímané, keď si to prežijem alebo prejdem sa po tom obchode z hľadiska zvukov. Akože keby som chcel niečo komunikovať v rámci tej prevádzky, tak možno sa zamyslím, ako použiť zvuky košíkov, mm-hmm. ako použiť nejaké tam príjemná hudba. Takže... Alebo, alebo taká tá hlásateľka z toho, čo sa rozpráva. Áno, áno, vážení zákazníci. Skrátka, zamyslieť sa nad tým mm-hmm. zvukom tak, aby ten človek si prežil tú situáciu, čo čo najosobnejšie. Príklad taký je, napríklad teraz som si spomenul uh, Gordon's Gin mal v, uh, v Anglicku krásne urobenú audioreklamu, kedy bol vlastne robený gin tonic 
a je tam vlastne naliatý zvuk, ako je naliatý ten džín a potom tam je naliatý ten tónik cez ten lad, cez ten citron, či čo to tam mali, cez ten džín a krásne to tak šumí, pení mm-hmm. a potom mm-hmm. sa to človek napije a tak si vydýchne a wow. Takže dať si pivo grgnúci, hej. No, ako, záleží, áno, teda ako sa chce potom značka profilovať, ale v kľude. A, a vlastne keď sme pri tom, tak som si spomenul na jednu vec, ktorá je vlastne ktorá pri tomto napríklad Gordon's Jean bola využitá. A to je 3D audio. Mm-hmm. 3D audio je úžasná vychytávka, ktorú na Slovensku zatiaľ využila iba Škoda. Mm-hmm. A vlastne je to o tom, že ten zvuk uh, v produkcii sa spraví tak, hovorí sa tomu aj binaur- binaurálne audio, uh, a pocitovo je zo všetkých strán. Mm-hmm. Je to stále stereo, lebo je to ľava práva, ale nejakým spôsobom sa dá doceliť, že máte pocit, že ten zvuk je vpredu, vzadu a, a vlastne super je napríklad pre automobilky alebo pre pumpy, keď vlastne presvišti nejaké povedzme auto okolo zľava doprava, nejaké športové, napríklad na nejaké prémiové paliva. Mm-hmm. A s tým zvukom sa dá potom veľmi pekne hrať. Takže 3D audio je super vec a na Slovensku zatiaľ málo využívaná, takže smelo do toho. Tie výsledky sú potom na ctr možno dvoj, trojnásobné mm-hmm. ako klasika. Čo sa týka formátu, respektíve dĺžky tohto audia, ja som sa stretol len s 30 sekundovými. To je v koľko percentuálnej miere, že sú také mm-hmm. 30 sekundové odkazy sponzorované? No, rozmýšľam. Či, či niekto ide do takých nejakých kratších reklam, alebo skôr sú to tie 30 sekúnd? V poslednej dobe, poslednej dobe už by na toto vedel lepšie odpovedať kolega, campaign manager, ktorý to nasadzuje. Mm-hmm. To väčšinou dohodnem a potom už niekedy, niekedy aj strácam prehľad pri tých všetkých platformách okrem Spotify. Ale všimol som si, že ten trend je, že sa to skracovalo z 30 na, na nejakých 15 mm-hmm. sekúnd. A dokonca niektoré, niektoré firmy tak nad tým rozmýšľajú, Uh, myslím, že to malo o tu napríklad, že povedali tú hlavnú message v nejakých desiatich sekundách, 12 mm-hmm. a potom ešte stihli povedať, že teraz už ťa nebudeme rušiť a uži si počúvanie. Mm-hmm. Že, že to skrátili, skrátili, to, áno, skrátili ale... sme to kvôli vám, aby ste si mohli užiť pekné. počúvanie. Toto je pekné. Hej, toto... Vlastne tá message mm-hmm. bola doručená takto a iba enjoy. Mm-hmm. Budeme ťa otrahovať. Čo najlepšie podľa teba funguje? Ako kľudne subjektívne hovor, lebo jasné, to sa niekedy oh, nedá tak... Hej. Ale že tie kampane, čo teba zaujali, tak Vieš čo podľa teba je to, je to jednak o tom, že vlastne ten harcel klasicky z rádia, keď napríklad vymenujeme ten produkt a štyrikrát tam nejakú call to action spomenieme, že kúp, kúp, registruj, registruj, majú význam, chápem ich, často ich prenašame do Spotify iba kvôli tomu samotnému zásahu, lebo aj toto má zmysel. Zkrátka, mm-hmm. uh, tí klienti, keď prenesú tú komunikáciu aj do Spotify, aby si zlepšili zásah v tej cieľovke a nemusia mať nejakú super custom kreatívu. Ale keď by som mal hovoriť o tom, že čo sa mi páči a v čom sa cítim dobre, tak je to určite, keď cítiš z tej reklamy, že vlastne nejde iba primárne o ten biznis ich, ktorý vo výsledku vo finále samozrejme ide o to, ale vlastne, že nejakým spôsobom sa zaujímajú o tvoj zážitok. Že vlastne nechcú ťa vlastne do teba iba nahustiť, čo všetko si máš kúpiť, ale vlastne sú tam takéto prvky napríklad, že nechce to byť doterné, doručia ti správu a enjoy. Mm-hmm. 
Um, som brand, koľko času potrebujem na to, kým sa mi spustí moja reklama, keď uh-huh, za, za tebou uh-huh. niekto príde, že chcem reklamu na Spotify. No a koľko peňazí mám mať minimálne na účte? Uh-huh, uh-huh. No, dalo by sa k tomu pristúpiť z hľadiska času z viacerých hľadisk. Jedna, jedno je napríklad, že či sa bavíme, že ide, že ide do Spotify s audiom, čo je teda najrozumnejšie. Máme klientov, ktorí idú video a display kombinujú, samozrejme dá sa to, ale teda keď pridáme audio, vždy ten aj zásah je lepší. Keď klient napríklad je taký, ktorý sa nachádza aj v rádiu a má to audio, mm-hmm. tak vieme jednoducho sa dohodnúť, pošle nám brief, pošleme ponuku, pošle objednávku, objednáme priestor, teda kreatívu spúšťame. Na toto je dobré mať povedzme 5 pracovných dní. Mm-hmm. Uh, ak všetko klape a ak, ak klient nemá audio a chce ho nahrávať a chce si nechať poradiť od nás a nech mu pošleme teda nejaké typy kreatívne a potom sa chce ozvať nejakému štúdiu ktoré mu to nahrá tak akože uh, je dobre si na to dať minimálne dva týždne uh-huh. Vy máte aj nejaké reštrikcie v obsahu alebo nejaké pravidlá, čo by tam malo nemalo odznieť? Uh, čo by malo a nemalo odznieť... Uh, že niekto to kontroluje? Že či nemáme, to vaše nejaké... v, rámci, v rámci Spotify. Ale samozrejme sú tam nejaké, nejaké uh, zákonné veci. Napríklad, že keď máme betting, tak tam myslím, že musí byť nejaký, nejaký komentár, ale ten sa, dá, ten sa dá umiestniť aj v rámci sprievodného banneru, mm-hmm. ktorý je pri audiu. A reštrikciu máme od Spotify, že nemôžeme komunikovať politiku, uh-huh. nemôžeme komunikovať tabak, tabakové výrobky alebo akékoľvek veci na fajčenie, aj keď sa netýkajú tabaku a nikotínu. Uh-huh. A... Ako je to s hazardom a alkoholom? Alkohol 18 plus je v poriadku. Uh-huh. Keď vieme, že ten užívateľ je plnoletý, tak uh-huh. vlastne s tým nemáme problém. A... Hazard potrebuje, je to, je to možné, taktiež je to 18+, plus a vlastne Spotify chce vidieť licenciu toho klienta, uh-huh. ktorú my musíme preložiť a uh-huh. teda klient si to preloží, pošle nám to po uh-huh. anglicky, my to pošleme do Spotify, oni si to pozrú, že je to OK a vlastne môže spúšťať reklamu. Čo ináč možno veľmi dobre, že o, takíto klienti v klasickom rádiu môžu komunikovať po 22. Uh-huh. U nás môžu komunikovať kedykoľvek o 8 ráno, lebo je to človek 18+, plus, takže Jasné. my to máme vyfiltrované tým cieľaním. Uh-huh. To je fakt zaujímavé. Um, koľko peňazí si mám nachystať? Uh-huh. Money. Uh, minimálny, takto, uh, začal by som nejakým, nejakým možno priemerom, ktorý sa na Slovensku deje. Keď, keď uh, klient u nás komunikuje, Uh, tie kampane sa pohybujú okolo, okolo 4-5 tisíc eur na mesiac. Mm-hmm. Uh, také minimum, ktoré, kde, kde vlastne vieme začať vôbec spoluprácu, je 2500 eur na mesiac. Uh, záleží, záleží vždy od toho, čo chceme. Keď máme nejaký launch nového produktu a je to veľká firma, tak vlastne niekedy kombinujeme audio, video, display a ten zmysluplný budget pre to, čo chceme dosiahnuť, sa môže pohybovať okolo 10 tisíc. Takže je to veľmi individuálne, čo chceme, ale vlastne začíname na 2,5, štandard je okolo 4-5 mesiac. Uh-huh. 
Vy máte tú metriku tak robenú, že sa platí, že koľkokrát si to človek vypočuje, tak toľkokrát, ako keby tá jednotková, hej, že vy mu viete povedať, že dal si do toho, ja neviem, 4 tisíc a počulo mm-hmm. ťa toľkoto ľudí. Alebo môže to byť opačne, že chcem, aby ma počulo, ja neviem, aby som bol počutý 200 tisíc krát. Mm-hmm. A ty mu povieš, dobre, toľko toto bude stať. Hej, hej, super, super, že, že toto prinašaš. Uh... Je to v podstate na základe CPM. Uh-huh. Takže na, za- na začiatku my vlastne presne vieme, uh, o tom je vlastne aj tá objednávka, že s klientovi povieme, takáto je cena za tisíc prehratí. Uh-huh. Uh, k tomu budžetu príslucha povedzme pol milióna, jeden milión prehratí. To je také optimum na Slovensko, že keď máme mesačnú kampáň a to necielíme, tak pracovať aspoň, aspoň s jedným miliónom prehratí Audia. Uh-huh. Taktiež je dôležité, nech tí užívateľia to nepočujú napríklad jedenkrát, lebo všimol som si takú, takú všeobecnú prax, ktorá sa aplikuje defaultne už často mm-hmm. pri mediálnom plánovaní, taký, taký frequency capping, že frekvenciu nech to človek vidí povedzme trikrát za trvanie kampane. Mm-hmm. Audio má také špecifikum, že keď to človek nevidí pred sebou ako video tak a, a väčšinou pri tom počúvaní niečomu sa aj tak inému venuje, niečo robí, není sedí aktívne pri tej obrazovke, takže tie frekvencie, tá frekvencia môže byť v kľude vyššia, ako je, ako je povedzme pri videoreklame. Mm-hmm. To je taká vec. A, a, vlastne... a to je zodpovedaná moja otázka. A ešte mám, ja mám veľa otázok, ešte ano, na teba, jasné. Um, pristavme sa pri takých dobrých príkladoch. Ty si už spomenul vlastne ten britský príklad, už aj nejaké slovenské. Mm-hmm. Sú aj nejaké pekné české alebo maďarské kampane, ktoré stojí za zmienku? Mm, maďarské. Teraz, teraz sme mali takú kampaň pre, pre Huawei mm-hmm. v Maďarsku. Uh, pamätám si to preto, lebo vyčnevala tým, že nakupovali premium kódy a robil Huawei v Maďarsku súťaž nejakú pre ľudí, kedy mohli vyhrať prémium kódy do Spotify, čo vlastne taktiež vieme zastrešiť, vždy je to kombinované s nejakým mediálnym budžetom, ktorý je naviazaný na ten objem, vlastne mm-hmm. tak sa to jedine, to je jediný spôsob, ako sa dajú nakúpiť prémium kódy, je, že vlastne je to naviazaný na nejaký mediálny budžet v určitom pomere. Mm-hmm. Zaujímavé. Takže to bolo, to bolo v Maďarsku a čo sa týka Čiech, tam majú toho kolegovci teraz veľa. Čo to tak rozbehlo v Čechách, takže to očakávaj, že sa Orgapol to tu rozbehne tiež. Áno, <laughs> áno, akože v Čechách to, v Čechách to teraz, teraz fíči vo veľkom. Rozmýšľam, že či také niečo špetí. Z akého segmentu? Alebo ešte aký segment, lebo už sme povedali automotor segment, že nejaký taký... V Čechách celkom sa rozbehol aj alkohol. Mhm. Taktiež celkom také tie FMCG rôzne produkty, či už sa bavíme o nejakej kozmetike alebo, alebo nejakých veciach spotreby, mm-hmm. tak vlastne to sa tiež rozbehlo. Univerzity sa v Čechách rozbehli, ale čo som si teraz spomenul, že tam bol taký svetlý príklad, tak je napríklad práca s hudobnou identitou firmy. Mm-hmm. A konkrétne to robila DMK a vlastne vytvárali na Spotify rôzne playlisty, podľa rôznych aktivít, čo vlastne môže urobiť si akákoľvek firma, vytvoriť si svoj hudobný profil, vytvoriť si playlisty. Tie playlisty jednak môžu byť naviazané na to, o čom tá firma je. Napríklad Nike bude mať bežecký playlist, mm-hmm. Šelka na Slovensku taktiež to ináč má. Mali nejaké 
športový sport driving playlist, tak mm-hmm. si dobre pamätám. To bol tiež zaujímavý, zaujímavý projekt. A, a vlastne táto aktivita sa potom komunikuje Spotify reklamou a tým vlastne ten profil verifikujeme, že má badge, že je to oficiálny playlist tej firmy mm-hmm. a potom tým firmám dodávame reporty, ako sa tí ľudia správajú na tých playlistoch a na tom profile, čo počúvajú, akí ľudia, kedy, na akých zariadeniach a tak ďalej. A vlastne je to, je to celkovo úžasný spôsob, ako, ako sa spájať s ľuďmi na základe niečoho iného, ako je klasická reklama, ale vlastne cez ich osobný priestor, cez ich hudbu, lebo to je veľmi pekné. Ty si mi spomínal, že k tomu viete vygenerovať čiarový kód, tento kód sa potom napríklad môže Áno, áno. umiestňovať, ja neviem, dám to, dám to na produkt, dám mm-hmm, to presne. dajme tomu v rámci iných mediálnych potom kanálov to viem šíriť to, to, to je veľmi pekné, to sa mi veľmi páči je mať takúto hudobnú identitu značky ako dúfam, že nás počúvajú niekoho, niekto, koho tým zaujmeme lebo mňa to zaujalo, keď sme sa o tom rozprávali takže super, že si to spomenul mm, poďme na takú akože chulostivú otázku, mm-hmm, ale ja si ju neodpustím najčastejšie chyby značiek pri tvorbe takéhoto reklamného oh. obsahu na Spotify bolo niečo, kde ste museli radiť, že fú, toto nie je dobrá voľba, alebo e, tá kampaň potom nedopadla dobre, prípadne robia si značky AB testing, že dajú, aj neviem, nasadia nejaké dva spoty a viete vy vyhodnotiť, že tento lepšie fungoval ďalšie besiac spote len s tým, alebo... Áno, áno, toto občas robíme, ale zatiaľ väčšinou, keď išiel ten AB testing, tak, tak už tá firma bola nejakým spôsobom nastavená, že že to boli tie rozdiely medzi AB verziou sú minimálne a potom sa bavíme o tom, či to na sprievodnom baneri modrá alebo červená, mm-hmm. zkrátka detaily. Ale čo je také, že vyvstáva, čo, čo vlastne nám sa klient ozval a vyžiadal, nech stopneme tú kampaň, tak bolo na jeden burger nemenovanej značky a vlastne, kde bol zvuk, ako človek je mm-hmm. ten burger a veľa ľuďom to prišlo nechutné. A písali vlastne tej značke, že to je fakt hnus. A, a, teda, sa rozhodli, a teda sa rozhodli to stopnúť. Ale akože bolo to nápadité, bolo to možno aj vtipné, ale keď človek počuje v ušiach svojich ako nejaký človek iný žvácha, tak ako viem to pochopiť. To je, no, OK. Bavili sme sa teda o reklame v rámci toho, keď ja počúvam nejaké audio, ale samozrejme na Spotify je aj množstvo podcastov, aktuálne tam mm-hmm. nie je možná reklama. V zahraničí si mi spomenalo, že je možná reklama. Mm-hmm. Um, ale rada by som sa pristavila určite pri tom, pri natívnej reklama a tým pádom pri reklame podcastov. Aký máš na to názor? Vedia to Slováci robiť, keď si počúval nejaké podcasty a product placement? Uh-huh, uh-huh. Tak uh, v podstate ono, ono, nie, niekedy by som na tým ani nehľadal raketovú vedu uh, alebo teda uh, nejakú, nejakú, nejakú komplikované spôsoby, že ako to robiť, ale hlavne to robiť. Uh-huh. A, a vlastne na Slovensku to funguje, že, že keď sa dohodnete s publisherom, tak vám tam vloží odkaz, že tento podkaz sponzoruje ten a ten partner, výrobca toho a toho, užite si. Dobre, dajme aj my jeden. Dobre, tak my máme pre naše poslucháčky a poslucháčov jeden, jednu super príležitosť, spustiť svoj vlastný web. No a keď použijú promokód podcast, tak si môžu na stránke www.websupport.sk objednať hosting na jeden rok a získať k tomu 3 mesiace gratis. No a táto príležitosť, a môžete ju využiť do konca roka 2021, 
toto bol príklad toho, ako môžete použiť product placement v podcaste. Ale super, toto super. nie je len príklad, ale to je naozaj. <laughs> Takže naozaj chodí na websafor.sk, pretože on je partnerom tohto podcastu a môžete využiť tento promokod podcast. Um, ja by som vám určite ešte dala, ako som spomínala, ešte raz vám dám do pozornosti, ak ste to dopočúvali až sem, napríklad aj ďalšiu vec, ak sa chcete venovať podcastom, a to je e-book, ktorý sme zostavili ešte pred rokom a venuje sa podcastom. Aj ty si spomínala, že chceš začať a nevieš ako čo. Mm-hmm. A my tam máme dokonca výpovede už tých ľudí, ktorí podcasty robia, mm-hmm. že aký equipment používajú a také tie naozaj podkožu otázky, ktoré sa ich spýtaš možno niekde na pivku, na káve a povedieť ich a my ich v, tom, v tomto e-booku Super. máme. Takže a nájdete tento e-book na www.contentagency.sk a vlastne som zabudla povedať, že moje meno je Jana Malaga. <laughs> <laughs> Takže áno, ja som si tu pozvala Matúša a Jana Malaga, ktorá pôsobí v contentagency.sk a tam vlastne, keby ste mali akékoľvek otázky a možno aj námet, akú tému chcete počuť v ďalšom podcaste, tak mm, môžete mi napísať, lebo my tých podcastov máme veľmi, veľmi veľa a, a všetky sú dostupné a nemusíte sa uh, ich niekde googlovať, ale môžete ísť na www.contentnation.sk lomitko content marketing od a a tam sú úplne všetky vypísané so všetkými hostiami na rôzne témy, čiže my sme sa venovali v minulosti Instagramu, Facebooku, LinkedIn ako takému a od, k tomu sa určite ešte vrátime, lebo ten naozaj... Uh, má svoj život veľmi pekný a páči sa mi, ako dospieva na Slovensku LinkedIn a kam smeruje a kam, uh, kam sa preorientováva postupne a aký je tam potenciál pri tvorbe obsahu. No ja verím, že vás uh, dnešný podcast zaujal a možno ste sa viac možno ste viac pričuchli Spotify a tomu, ako uh, sa dá narábať s obsahom práve uh, v rámci tejto služby. Na záver, možno nejaké posolstvo alebo nejaký odkaz? Hmm. No možno pre, pre firmy, ktoré vlastne ešte neboli v Spotify mm-hmm. a vlastne ich cieľová skupina má medzi povedzme 18 a 35 rokov, tak uh, ak sa nachádzajú v rádiu, tak je to takmer must ísť do Spotify, mm-hmm. lebo rádie majú silný zásah, ale... Už existujú ľudia, ktorí poďme nepočúvajú klasické rádio, ale streamujú. Takže pre tých je to podľa mňa must. Poskôr, lepšie skore ako neskôr. A keď akýkoľvek iná firma je pre nich dôležitá táto cieľovka, tak vlastne je to, je to prostredie vysokej kvality osobného vzťahu s tými ľuďmi. Takže vlastne máte príležitosť sa s nimi spojiť v prostredí, ktoré majú radi. A to by bolo asi všetko z mojej strany. Ďakujem za pozvanie, Janka. Ďakujeme, Matúš, za zaujímavé informácie. Ja som si tu aj podrobila poznámky, pretože my z toho určite spravíme nejaký blog na Content Agency a zhrnieme to aj pre tých, ktorí nielen počúvajú, ale radi čítajú. Super. Ďakujem pekne, že si prišiel, že si venoval čas a ešte pekný deň. Ďakujem. Majte sa.